0: Bienvenidos al podcast Jóvenes Bisurquistas. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Yo te voy a leer el verso 33 como introducción, dice, "Pero él, Jesús, Marcos 8:33, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, ¿Vos te acordás de esta escena, no? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios." sino en las de los hombres, y luego de la reprensión viene nuestro texto, verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, escucha esto, si alguno quiere venir en pos de mí, y lo podés decir de memoria, ¿no? Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sabés algo, yo no puedo estar compartiendo la palabra o entender que el Señor me llama a ganar a los perdidos, y dejar de ver que este desafío del Señor, este llamado del Señor, también se aplica con los más cercanos. El Señor va a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame y los que respondieron a este llamado no fueron dos, o no fueron los tres más cercanos hubo un montón de personas que escucharon al Señor en Marcos capítulo 8 y quizás haya un montón de personas que escuchamos al Señor hoy que tenemos la oportunidad de responder a este llamado que el Señor nos hace ahora estás del otro lado y te preguntás ¿qué implica este llamado? mirá, en primer lugar dice si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo lo primero que este llamado implica, escuchar son renuncias y una de las renuncias más importantes que tenemos que hacer es algo que todos tenemos dentro, pero muy poquitos lo confesamos abiertamente. Antes de explicártelo, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? Bien, excelente. Primer matrimonio, Adán y Eva, hombre y mujer. Estás muteado, pero te pregunto sobre todo a vos que sos hombre, ¿de quién fue la culpa de la caída? Y ahí el casado la mira a ella y le dice, mira, quiero aclararte, la culpa no fue de Eva o de Adán, los dos manifestaron lo que había en su corazón. ¿Y sabes cuál fue el anzuelo que la serpiente, o mejor dicho, que Satanás utilizó para hacer caer a Eva y después a Adán? La serpiente le dijo a la mujer, el día que comas de este fruto vas a ser como Dios. Y ahí salió a la luz algo que todos tenemos dentro. ¿Y sabes qué es lo que todos tenemos dentro? Una listita secreta que no le decimos a nadie. Escucha, y cuando te la diga ahora, ¿sabés qué vas a pensar cuando estás del otro lado? Yo no la tengo. Escúchame, la tenés, la tenemos todos. ¿Sabés qué dice esa listita secreta? Que en nuestro orden de prioridades, primero estoy yo, segundo estoy yo y tercero estoy yo. Y yo sé que la madre que está del otro lado dice, no, no es así. Y yo sé que el marido que está del otro lado dice, no, si yo soy un fenómeno, soy el mejor, me levanto y voy a trabajar. sabes por qué es así? Porque si no fuera así, el Señor no empezaría el llamado diciendo lo que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, escucha niéguese a sí mismo. Otra traducción dice, dígase que no a sí mismo. Hermano, hermana, yo quiero decirte algo. Acordate que te leí el verso 33. ¿Sabés qué pasaba en el verso 33? Jesús estaba reprendiendo a Pedro, que le había dicho que no fuera la cruz. ¿Sabés qué dice otro de los evangelios? Mirá, te voy a leer yo, no necesitas buscarlo. Pero en el pasaje paralelo en Mateo 16 verso 22, mirá lo que le dice Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, escucha, ten compasión de ti, ten compasión de ti. Decime si en esta cuarentena no agarramos muchas veces, yo lo, yo lo, yo lo digo, a ver, ustedes son una iglesia con la que me siento en confianza, ¿está bien? Nos conocemos bastante, hemos compartido campamentos, ¿Está bien? Aparte, hermano, yo me siento como en el living de mi casa. Ustedes también, ¿no? Claro. <risa> Escucha, ten compasión de ti. Es como que nos gusta agarrar el violín, ¿viste? Y tocarnos una melodía bien triste en el violín y pensar, pobrecito de mí, esta cuarentena me ha hecho tan mal, nadie me recuerda, nadie me mima, nadie piensa en mí. Es Pedro diciéndole al Señor, Señor, ten compasión de ti mismo. Y el Señor con firmeza, con amor, pero con toda autoridad, diciéndole, estás pensando como Satanás, Pedro. Lo mismo que le dijo la serpiente a Eva, me lo estás diciendo ahora. ¿Por qué no escuchamos este llamado del Señor que debe llegarnos en el momento justo? ¿Queremos responder a su llamado? ¿Queremos ser verdaderos discípulos, verdaderos seguidores del Señor? Tenemos que entender que este llamado implica renuncias, implica tomar esta listita que todos tenemos y clavarla en la cruz, y que el Señor nos dé otras prioridades, que el Señor nos coloque en el lugar correcto, y que el Señor se ponga él en el primer lugar y entendamos que el llamado tiene que ver con darle esta prioridad al otro. Ahora, yo sé que en esta pandemia se aplica sobre todo a la familia, sobre todo a los cercanos. Si con los que más contacto hemos tenido en este tiempo son con aquellos que nos conocen más y que conocemos más entendamos que Marcos 8.34 involucra o incluye este desafío a renunciar yo no sé si lo recordás pero yo quiero leerte un texto que me parece muy apropiado no necesitas buscarlo pero segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 habla del fundamento de, de la fe y dice pero el fundamento del Señor o de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando el Señor nos llama a la santidad, cuando el Señor nos llama a apartarnos de iniquidad, ¿sabes a qué nos está llamando? Nos está llamando a negarnos a nosotros mismos. Hermanos, sabes quiénes tenemos naturaleza pecaminosa? Todos. Sabes quiénes somos inclinados al mal? Todos. Sabes quiénes somos tentados a pecar constantemente? Todos. Y lo peor que podemos hacer es seguir manteniendo esta listita secreta en donde en primer lugar, segundo y tercero y todos los importantes estamos nosotros. Lo peor que podemos hacer es vivir teniendo compasión de nosotros mismos. Cuando el Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos. Cuando el Señor nos llama a vivir una vida como la que Cristo vivió. Y te acordás, yo estoy seguro que te acordás, ¿no? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Hermanos, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Excelente. Seguimos entonces, Marcos 8.34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y después dice, y tome su cruz. Claro, lo primero que el llamado involucra es renuncias, pero lo segundo que el llamado involucra es esta frase, tome su cruz. Ahora, escúchame, esta frase ha sido explicada de diferentes maneras. Y debemos entender que para muchos hermanos en Cristo, seguir al Señor y responder al llamado involucra sufrir por la fe. De hecho, en la actualidad, escucha porque quizás sea algo que desconozcas, en la actualidad hay más mártires por causa de la fe que en la historia del Imperio Romano, que en la época del Imperio Romano. Hoy hay más mártires. Pero sería injusto si nosotros pensáramos que Jesús está diciendo: los que van a responder a mi llamado son los que van a morir por la fe. ¿Por qué? Porque no es real. Porque no solo son discípulos aquellos que mueren por la fe. ¿Querés que te lo compruebe bíblicamente? Bueno, mirá, el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 9, Jesús va a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús no va a pedir que seamos mártires todos y tampoco va a pedir que seamos mártires cada día, porque el martirio propiamente dicho implicaba morir. Entonces, ¿qué significa esta frase? ¿Qué es lo segundo que implica este llamado puertas para adentro? Yo creo que cuando el Señor dice tome su cruz, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de propósitos. ¿Por qué? Porque la cruz para Jesús fue el propósito. Y querés que te lo muestre bíblicamente, el Señor, hablando con Pilato, por ejemplo, va a decir en el versículo 37 de Juan 18, yo para esto he venido al mundo. El Señor Jesucristo vino al mundo para ir a la cruz. Ese era su propósito, un propósito que solamente Él podía cumplir. ¿Por qué? Porque es el único justo, el único puro, el único santo. Y murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y fue ese sacrificio único, irrepetible y suficiente que nos abrió, como dice la Escritura, un camino nuevo y vivo para llegar a Dios. Ahora, hermano, hermana, cuando el Señor dice que vos y yo tenemos que tomar la cruz, ¿qué implica? Implica que el Señor quiere que cumplamos el propósito que Él ha puesto en nuestra vida. ¿Sabes cuál es tu propósito? Mira, antes que te compliques, porque uno dice, ay, no sé, es qué carrera tengo que estudiar, todavía no sé. Alguno puede pensar, no, yo ya tengo mi título. No tiene que ver con eso. ¿eh? Yo creo, hermano, firmemente, de acuerdo a lo que la palabra dice, que el propósito tiene que ver con algo que me he preguntado mucho en este tiempo y que creo que alguna vez hasta lo hemos compartido. Mira, yo me convertí al Señor, el Señor me salvó cuando yo tenía cinco años. Ahora tengo 41. Sé que parezco de más, pero tengo 41. ¿Por qué el Señor, en el momento en donde nos convertimos, no nos llevó al cielo? ¿Nunca te lo preguntaste? Escúchame, en el cielo no hay inflación, no hay dólar blue, no hay embotellamientos, no hay COVID. ¿Por qué el Señor no nos llevó al cielo automáticamente? ¿Será que el Señor se ha equivocado? Claro que no, el Señor nos equivoca. Él nos ha dejado aquí para cumplir un propósito. Y vos decís, claro Nacho, porque vos sos predicador. No, 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 no. esto no es un propósito para algunos, es un propósito para todos. Si no el Señor, no diría en el verso 34, mira el principio, es muy importante, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos. No llamó al círculo cercano de tres discípulos, no llamó a doce, el Señor le dijo a todos los que estaban escuchando, y el Señor sabía que este mensaje iba a llegar hasta nosotros. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Por qué el Señor no nos llevó al cielo automáticamente? Porque Él nos ha dejado aquí, escuchar para predicar el Evangelio y para ser discípulos. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás cumpliendo el propósito del Señor? No, pero yo estoy encargado de un ministerio. Está bárbaro que estés en un ministerio. No está mal. Escucha, yo tengo a ancianos de, de la iglesia que me están mirando acá y que dicen, eh, ojo lo que decís, escucha, no tenés que salir del ministerio pero no hay ningún tipo de actividad que tenga que reemplazar este llamado del Señor. Yo quiero decirte que muchas veces los ministerios nos llevan en esta dirección de predicar el Evangelio y de ser discípulos, pero a veces no. ¿Y sabes qué hay que hacer? Hay que preguntarnos si estamos cumpliendo el propósito. Y vos sos un papá y estás en tu casa y sos una mamá y decís, Nacho, estoy en cuarentena, ¿de qué me hablas? ¿Te ha regalado hijos el Señor, esos hijos que te da ganas de acostar muchas veces? Escucha, predicales el Evangelio y hacé discípulos. No, pero yo estoy en una fábrica, Nacho, y estamos trabajando con turno rotativo. y Predicales el Evangelio y hacé discípulos. Hermanos, el propósito por el cual el Señor nos ha dejado es para que cumplamos con lo que Él nos ha pedido el propósito por el cual el Señor nos ha llevado automáticamente al cielo es para que en los días que Él nos dé en esta vida sobre la faz de la tierra podamos cumplir con lo que Él nos ha pedido yo no sé si te has dado cuenta pero un día vas a estar delante del Señor y acá te estoy hablando a vos, que sos un hermano en Cristo. Un día vamos a estar delante del Señor. Y no vamos a estar como ahora, viste, por pantallas. Juanma decía, hay 45, ahora hay 47 pantallas, pero sé que por ahí en alguna pantalla, ahí lo veo a los chicos, que está la familia reunida, hermanos que están juntos. Un día vamos a estar delante del Señor de a uno, de a uno. Y lo primero que te tenés que preguntar es si vas a llegar a ese día con la certeza de que Cristo es tu salvador. No si un día repetiste una oración, eso no es salvación. Si hubo un día que Dios abrió tus ojos y viste tu pecado, quizás hoy sea ese día. Porque dice la palabra que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Y no solo viste tu pecado, viste la consecuencia del pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Dice la palabra que nuestras transgresiones han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Dice el Salmo que Dios no es un Dios que admita la maldad, el malo o el pecador no entrará a su casa, no habitará junto a él. Dice la Escritura que nuestros pecados nos condenan al infierno por la eternidad y en ese momento de desesperación, salvación, es que Dios abra tus ojos para ver a Cristo y Él se transforma, escucha, en lo más importante, en lo más precioso, en lo único en ese momento. Y que no te importe nada, que le des la espalda a todo, eso significa arrepentimiento, que cambies de dirección como hizo el ladrón de la cruz y mires a Cristo como lo más precioso y le digas, quizás con palabras, el ladrón, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino algunos de nosotros le hemos dicho, Padre, perdona mi pecado entra en mi corazón, sálvame eso es lo primero que te tenés que preguntar pero si la respuesta a todo esto es que sos un hijo de Dios yo quiero decirte algo hermano hermana un día vas a estar delante de Dios y Él como Padre te va a decir hiciste lo que te pedí y ese día no le vas a poder decir no sé lo que era Escúchame, es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y no implica que tenés que renunciar a tu trabajo, no implica que no tenés que estudiar para los finales. Escúchame, alumno de universidad, vago, vaga, que estás del otro lado, no implica que no tenés que estudiar para los finales. No implica que tenés que dejar los ministerios. Implica que tenemos que cumplir el propósito que Dios nos ha dejado. Nunca hiciste un discípulo, empecé este año. No predicaste el Evangelio, empecé este año. Y esto no es como la comida, vos sabés que yo hablo mucho de comida. Se escucha bien, ¿no? Imagínate que me digan ahora, no, no se escuchó nada, Nacho, de que empezaste, ¿puedo empezar de vuelta? No empiezo de vuelta, escuchá. No es como con la comida, que tu mamá te servía algo y te servía una ensalada con la milanesa que no te gustaba, entonces dejabas la ensalada y te comías la milanesa. Con el llamado de Dios no es así. Vos decís, Señor, a mí me gusta el evangelismo, el discipulado lo dejo aparte. A mí me gusta el discipulado, pero no soy evangelista. ¿Qué significa no soy evangelista? ¿Qué significa no? No me gusta el discipulado. Hermano yo quiero animarte, y, y, y te lo digo con la libertad de que tengo esta gracia de haber visitado a la iglesia por tantos años. Y son una iglesia que me encanta y que siempre que voy me siento muy querido. Es, es más, ustedes saben que yo soy bastante abracero y ustedes también y nos saludamos. Ahora con toda esta pandemia no sé cuándo vamos a volver, pero hasta que volvamos y nos volvamos a ver, hay que seguir predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Hermanos, voy a terminar. El llamado de Dios puertas adentro implica renuncias, nieguese a sí mismo, implica propósitos, tome su cruz. Pero lo tercero, interesantísimo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Y después dice, sígame. Ahora, yo sé que te suena un eslogan político, pero no tiene nada que ver. El Señor dijo, sígame. Y la palabra griega significa transitar el mismo camino. La palabra griega significa pegarse a un maestro como discípulo hasta obtener la bendición. Sabes qué es interesante? Porque esta palabra siempre está involucrada a lo tercero que quiero mencionarte. El llamado puertas adentro involucra renuncias, involucra propósitos, pero involucra procesos. Claro, el Señor nos está llamando a que entendamos que la vida cristiana que el llamado que él tiene para nosotros no es algo de un instante, de un momento. Es una obra que él va haciendo poco a poco en nuestra vida. Yo quiero aclarar algo que me veo en la obligación de hacer. Esta pandemia nos va a dejar con cosas muy raras. ¿eh? Por ejemplo, mira, nos hemos transformado en expertos en tecnología, la mayoría de nosotros a un hermanos y hermanas que no teníamos ni idea de tecnología. Yo quiero hacer una confesión pública, quiero dar una palabra de testimonio. Yo antes de la pandemia llegaba hasta email. Hasta email, llegaba, escuchá, ¿eh? de verdad, email y WhatsApp. No sabía lo que era WhatsApp web, no sabía lo que era Zoom, no sabía nada. Ahora me siento un hacker, ¿viste? Entonces me fijo, entro a la compu y digo, "Mira, anda mal la de 4G, ¿para qué me conecto a la 5G?" La pandemia nos deja toda esta locura, ¿viste? Que pones algo, que estás viendo una serie, algo se tilda un poco, esperás tres segundos y decís, uh, qué lento que anda todo esto, y a veces lo trasladamos a la vida espiritual, y creemos que con Dios es así, ¿viste? Que es un Dios 5G que nos tiene que responder ya, que es un Dios que tiene que cambiar mi vida ya. Y que este hábito pecaminoso, que esta prueba, se tiene que ir ya. Y no entendemos que el Señor jamás en su palabra, jamás, lo vuelvo a decir de nuevo, valga la redundancia por si no se entendió, jamás el Señor es aquel que está proponiendo soluciones instantáneas. Él dice, sígame. Él dice, mi voluntad para tu vida, la carrera de la vida cristiana, es una carrera que se corre con paciencia. ¿Te acordás de, fe, de hebreos, no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hermana, hermano, yo sé que si algo que este 2020 nos ha drenado es la paciencia, ¿no? ¿Viste? Que el perrito ladraba, y decía, qué lindo, que ladra el perrito. Ladraba de vuelta y decía, callá el perrito. Ladraba de vuelta, abría la ventana y lo tirabas al perrito. Pero tengo una buena noticia para darte pensando que el llamado del Señor es un proceso. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo quiero terminar con esto, que no es un trabalenguas, pero toda la Biblia es así. Dios nos manda a correr una carrera con paciencia. Nos manda a entender que su llamado es un proceso en la vida. Pero sabes qué nos dice? Quédate tranquilo que la paciencia va a ser fruto del Espíritu en tu vida. Es una locura. Mira, yo creo que me quedé pelado por intentar entender estas verdades que son incomprensibles. Lo único que las puede explicar son la gracia de Dios. Dios te dice, escúchame, ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que negarte a, a vos mismo. Tenés que tomar tu cruz y seguirme con paciencia. Vos decís, no puedo. No, pero quédate tranquilo, escúchame. Yo te pido esto, pero lo voy a hacer yo. Vos decís, es así, es así. ¿estás dispuesto a responder el llamado del Señor? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, mira Señor, yo soy un desastre, pero acá estoy, quiero venir a tus pies y responder cada día este llamado que me queda grande y que solo puedo vivir por tu gracia. Hermanos, nunca la enseñanza de la Escritura, quiero decirlo claramente, nunca la enseñanza de la Escritura, debe llevar al pueblo de Dios a cerrar el tiempo con la palabra, pensando en una lista de cosas que debe hacer. Eso no tiene que ver con la enseñanza de la Biblia. Siempre la enseñanza de la Escritura tiene que llevar al pueblo de Dios a someterse, a sujetarse y a buscar a Cristo para que Él produzca en nosotros lo que jamás, jamás podremos producir humanamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo espero que este llamado Puertas Adentro nos haga recordar, despertar, animar y bendecir con este recordatorio breve pero sencillo de que lo que necesitamos para la vida es cada día llegar a los pies del Señor para que Él haga de nosotros todo lo que nosotros no somos y para que solo por su gracia nos haga vivir entendiendo que hay renuncias que Él quiere llevarnos a hacer, entendiendo que hay propósitos que solo su gracia nos va a hacer alcanzar y entendiendo que hay procesos que solo podremos atravesar y vivir aferrados por su mano poderosa. Gracias por escucharnos. Para mayor información, Podés buscarnos a través del Instagram Jóvenes Urquistas.